0: O episódio a seguir é uma produção original do Estúdio Altia Podcasts. Para patrocinar esse e outros programas independentes, acesse altiapodcasts.com.br ou arroba @altiapodcasts nas redes sociais.
1: Esse programa é um jornal fictício que não tem compromisso algum com a verdade e que tem como único intuito propagar o caos e a desinformação. Ele também pode conter gatilhos emocionais. Então, se você é uma pessoa ansiosa, deprimida ou simplesmente fica abalado com a ideia de que todas as pessoas que você ama vão morrer, ouça por sua conta e risco. Ou não ouça. Se você está ciente e deseja continuar, permaneça na linha após o meu psiquiatra explicar por quais motivos ele deveria entrar no BBB.
0: Manuel, chegou a sua vez. Por que você deve entrar no BBB 23 30 segundos a partir de agora? Eu mereço entrar lá dentro porque... No processo seletivo, eu já me tornei outra pessoa. Eu já passei por várias revoluções internas. E eu sei que essa montanha-russa só começou. Aqui dentro tá sendo algo indescritível. E eu sei que lá dentro do programa eu vou conseguir levar mais energia, mais força, mais alegria. E se eu conseguir encostar e tocar e influenciar
1: mais pessoas com mais amor que nem aqui, eu vou ficar feliz demais! Em 2019, depois de eu receber várias notificações do Twitter Brasil por fazer tweets com piadinhas suicidas, eu resolvi procurar ajuda profissional. Comecei fazendo terapia e pouco tempo depois do início das sessões, a minha psicóloga recomendou que eu procurasse um psiquiatra. Pedi indicação num grupo de WhatsApp e uma amiga prontamente me chamou no privado. Me passou o contato do Dr. Manuel. Foi chato para conseguir horário com ele, mas eu tive paciência e aguardei até o dia da consulta. É estranho no psiquiatra pela primeira vez, porque é desconfortável criar coragem para verbalizar as coisas absurdas que a gente pensa, mesmo que seja necessário falar. Se você nunca foi no psiquiatra, ou melhor, se você nunca foi no psiquiatra bom, eu preciso contextualizar para você. A primeira consulta é a mais demorada, porque o psiquiatra precisa analisar todos os aspectos da sua vida para te dar um parecer inicial. Ele pergunta da sua vida amorosa, se você estuda, se você usa drogas, se você faz exercício físico. É um questionário completo. E aí, ele também passa alguns exames para você fazer, porque vai que a causa da sua depressão é alguma coisa hormonal ou uma deficiência de vitamina D, porque você fica o dia inteiro no escritório e não toma sol. São muitas possibilidades. Nessa conversa toda da consulta, chegamos no tópico trabalho. Expliquei para o Dr. Manuel que eu trabalhava com internet e que, inclusive, contava bastante do meu tratamento para vocês. Ele perguntou se toda essa exposição não me fazia mal. Terminou dizendo que achava corajoso e perigoso eu me expor tanto assim. Uma preocupação médica normal, porque a gente sabe que a internet pode ser muito cruel. E esse homem, que quase conseguiu me convencer a me expor menos na internet, estava na casa de vidro do BBB, sendo combustível para minha alienação. Fiquei dias observando o comportamento dele e analisando ele de volta. É muito legal. Ele estava competindo pela vaga no BBB com outro rapaz chamado Gabriel. Gabriel é bem silencioso e padrão, tem o carisma de um biscoito de água e sal, e uma de suas características mais marcantes é ser amigo do Neymar e já ter pego algumas mulheres famosas. A parte chata dessa casa de vidro com meu psiquiatra é que isso me fez gastar alguns dias ficando deitado na cama olhando para a tela. isso é exatamente o que eu não deveria fazer para não correr o risco de voltar para a depressão. Então, por mais que o Dr. Manuel tenha feito um bom trabalho cuidando da minha saúde mental nos últimos três anos, existia uma grande chance de eu retroceder no meu tratamento porque era muito interessante observar meu psiquiatra no BBB. Mas quando eu comecei a me tratar, eu não tinha como saber que isso ia acontecer. São muitos fatores que podem contribuir para o tratamento dar certo ou errado. E o programa de hoje é sobre isso. Após ouvir recomendação médica, senhor faz um empréstimo de 100 mil e até o momento está desaparecido. Afonso Soares, morador de La Serena, no Chile, tem 47 anos e procurou ajuda psicológica cerca de dois meses atrás. Começou a fazer psicoterapia porque, segundo familiares, ele já não tinha mais o mesmo ânimo que antes. Um amigo próximo informou à nossa equipe que, pouco antes de desaparecer, ele chegou a comentar que, na terapia, percebeu que estava adoecendo mentalmente por conta do próprio ambiente de trabalho e da difícil convivência que tinha com a própria família. Aparentemente, Afonso chegou ao limite na última quinta-feira. Ele conseguiu um empréstimo de 100 mil pesos chilenos e pegou um voo com escalas para o aeroporto de Sydney, na Austrália. Imagens das câmaras de segurança do aeroporto mostram que Afonso parecia muito feliz e poucos minutos antes de desaparecer, jogou o próprio celular na lixeira da saída do aeroporto.
0: Seu psiquiatra parou de te atender porque foi correr atrás dos próprios sonhos e agora você está com preguiça de contar toda a sua vida desde o começo para outro psiquiatra? O aplicativo Help Me pode te ajudar. Temos profissionais capacitados prontos para te conhecer profundamente apenas analisando suas redes sociais. E em até 48 horas, você recebe o tão sonhado diagnóstico. Mais de 15 mil pacientes já foram diagnosticados e estão em tratamento. O próximo pode ser você! O aplicativo Help Me está disponível para Android e iOS.
1: De acordo com um estudo divulgado por uma pesquisa britânica, três a cada cinco pessoas em relacionamento sério terminam a relação após começar a fazer terapia. O estudo indica que verbalizar as situações desagradáveis da relação para uma terceira pessoa, no caso o terapeuta, costuma fazer a pessoa repensar o relacionamento e refletir se realmente quer estar ali. O resultado da pesquisa não surpreende, mas causa um certo estranhamento, pois na maior parte dos casos os cônjuges acreditam que após o início do tratamento terapêutico, a pessoa amada ficará instantaneamente adestrada e fácil de conviver, o que felizmente não é o que acontece. Eu mesmo já terminei o um namoro de 5 anos depois de fazer só duas sessões de terapia. Nem tinha dado tempo de me apresentar direito a psicóloga, mas só de falar em voz alta o que eu tava passando, deu para perceber que todos os problemas da minha vida giravam em torno daquele relacionamento horrível. E agora, vamos para o quadro de participação do ouvinte, em que você, ouvinte, pode participar mandando um áudio de mais ou menos um minuto pro meu Telegram, que é arroba www.mlna, igual a todas as minhas redes sociais. E o áudio de hoje é da Luísa.
0: Bom dia, Milena, tudo bom? Aqui quem fala é a Luísa, eu sou de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, eu vou falar um pouquinho da minha história com o psiquiatra que eu fui em 2021, que basicamente foi um terror. eu fui buscar o psiquiatra porque eu tava bastante deprimida, não comia, eu não dormia, eu não. Enfim, não queria fazer nada. Primeiro, assim, ele falou que o meu problema é que eu não tinha um namorado e que eu era uma menininha inocente, no, no caso eu tenho 24 anos, tá? Eu era uma menininha inocente que não sabia de nada e que quando eu fosse mais velha eu ia entender as coisas. E também eu curso psicologia e ele ficou assim diminuindo os meus conhecimentos que eu tinha em psicologia, que ele me questionou um pouco a respeito disso e ficou dizendo que, ah, que eu era muito inocente, que eu não entendia a perversidade das, das pessoas no mundo e tudo mais e que isso me prejudicava. Enfim, ele minimizou todo o meu problema, a minha doença, a minha vivência <risos> e o meu estudo basicamente, foi horrível enfim, é isso aí, beijo Milena
1: Luísa, desde a minha adolescência eu tô quase sempre cercada de gente que já foi de certa forma maltratada por profissionais da área de saúde mental, então eu me sinto muito sortuda por nunca ter passado por isso mas eu cheguei a ver vários casos em que a pessoa criava forças para procurar ajuda e acabava ainda pior por ter parado na mão de profissionais ruins, e é por isso que de certa forma eu inalteço tantos profissionais que cuidam de mim quando eu postei no Twitter que o Dr. Manuel tinha deixado um vídeo de recado com instruções para os pacientes dele não ficarem desamparados, vieram algumas pessoas falando ''Ai, mas ele não fez mais que a obrigação dele.'' A questão é que quando se trata de profissionais de saúde mental, em vários casos nem a obrigação deles é feita direito. E isso é bem desanimador. Aí, quando algum desses profissionais se trata de forma humanizada, é normal sentir um quentinho no coração, porque não são todos que agem assim. Luísa, eu espero muito que você tenha trocado de psiquiatra e encontrado algum que atenda as suas necessidades. Vai procurando. Se daqui a algumas semanas você ainda não estiver encontrado, eu te passo o contato do Dr. Manuel para você agendar uma consulta com ele. Bombeiros mobilizam a operação para resgatar grupo de amigos presos no Pico da Neblina. Pico da Neblina é uma montanha no norte do Amazonas e é o ponto mais alto do Brasil. Fica a 2.995 metros acima do nível do mar. De acordo com os bombeiros, o grupo de amigos foi surpreendido por uma chuva intensa com ventania que destruiu as barracas em que estavam abrigados. O local onde foram resgatados fica a 1.600 metros de altura, mais ou menos a metade do caminho até o topo. É uma triga muito técnica em terreno irregular e escorregadio sob vários tipos de chuvas, de chuviscos e águas torrenciais. Não é para qualquer pessoa. Vir aqui sem auxílio profissional não é recomendado de forma alguma, disse o diretor da equipe de resgate. Em entrevista à nossa equipe, um dos jovens que não quis se identificar disse que começou a se interessar por esportes recentemente por recomendação de sua terapeuta, que disse que ele precisava procurar algo que fizesse seu coração bater mais forte. Ele conta que iniciou a busca por algo que despertasse seu interesse pelos esportes mais simples. Tentou fazer caminhadas ou natação, mas não teve o resultado desejado. Estava quase desistindo das atividades físicas quando recebeu o convite para escalar o pico da neblina. E sem preparo físico algum, ele aceitou. No meio do caminho, quando a ventania destruiu as barracas onde ele estava abrigado, ele e os amigos não tiveram mais forças para continuar e precisaram ser resgatados. É bem complicado tentar resolver nossos problemas de saúde mental porque a psiquiatria e a psicologia são áreas muito novas quando comparadas às outras áreas de saúde. É tudo meio experimental, na base da tentativa e erro. Não existe nenhum tratamento que vá funcionar com todo mundo por mais que às vezes a doença seja a mesma. Pode dar errado já no começo, se você não se der bem com seu terapeuta. Ou já na reta final, se você já está bem, mas seu psiquiatra tenta entrar no BBB e aí você bagunça toda a sua rotina porque só quer passar o dia inteiro assistindo ele existir. É sempre bom ter esse lembrete reconfortante de que, independente do quanto você se esforce, tudo pode dar errado, porque a vida da gente depende de vários fatores que estão fora do nosso controle. Às vezes, mesmo com o apoio de todo mundo ao seu redor, as coisas dão errado. E o Dr. Manuel não entrou no BBB.
0: A dupla vencedora da Casa de Vidro, a dupla que vai para o BBB 23, é... Gabriel e Paula!